0: Hast du dir die Haare gefärbt? Warum? Sieht so dunkel aus. Nee, ich habe ja oben dunkel mhm. und im Bart schon so ein bisschen grau. Ich hätte dich eher eigentlich als helleren Typ auf dem Kopf eingeschätzt oder eingeordnet.
1: Hey. 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 Hey.
0: Hey. hey, Schrei nicht so. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ja, es ist das ungewohnt, dass ich anfange, muss ich echt sagen. Du bist sonst immer so, ich muss jetzt loslegen.
2: Und ich mag das eigentlich auch, wenn du meinen Namen nochmal so vorher sagst. Stefan? Ja?
0: <lacht> Wie erlebst du Sicherheitskontrollen am Flughafen?
2: Aktuell oder? <lacht> Generell. <lacht> ähm, also ich gucke tatsächlich schon so von Weitem, an welcher Schlange ich mich anstelle und scanne mhm. dann so die Leute durch, mhm. um zu schauen, ob das quasi aus meiner Sicht ein Sicherheitsschlangen Profi ist mhm. oder ob es sich dabei um Amateure handelt. Fähig
0: oder nicht fähig, genau. Genau. Was ich,
2: was ich schon versuche, ist zum einen Familien zu vermeiden. Na, absolut. Ich versuche tatsächlich auch Asiaten zu vermeiden, weil die ganz häufig ganz viel Essen in ihren Koffern haben, die sie dann alle auspacken, dass sie dann auspacken müssen und wieder und weggeben und dann dürfen mhm. sie es nicht mitnehmen und so. Und dann. Wenn es jetzt um mich geht, ich habe schon alles vorbereitet, mhm. habe alle Sachen, die ich ähm, dann nicht brauche oder die ich nicht äh, haben darf, die habe ich dann schon in meinen Taschen. Mhm. Mein Laptop, wenn ich ihn mit habe, dann habe ich den schon rausgeholt mhm. und dann mache ich das alles so innerhalb von 15 bis 20 Sekunden rutsche ja, ich Ja, aber führe das mal aus. Laptop, was, was nimmst du noch so ab? Ich nehme zum Beispiel immer den Gürtel ab. Weil das ist ja immer ein Streitpunkt. Da haben ja auch die Sicherheitsleute unterschiedliche Meinungen. Also wenn man dann fragt, hier muss ich den abnehmen, dann sagen sie nein, dann geht man da durch, piept und dann wird am Gürtel gegengecheckt.
0: Du weißt so. einfach genau, worauf ich hinaus will. Wolltest du das wissen? Ey, ohne Witz, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das regt mich jedes Mal auf. Also ich bin ja dann auch noch so einer, der fragt und sagt so, Gürtel auch, und rechne eigentlich damit, dass es heißt, nee, können sie dran lassen. So, und dann gibt es immer mal wieder an äh, verschiedenen Flughäfen aber den Punkt, nee, natürlich müssen sie den abnehmen. Dann sage ich, Nee, bei anderen Flughafen ist das nicht so. Das kann nicht sein. Ich weiß, Wo ich immer so denke, ja, was Diskussion, ist denn das? Bitte. Also ich glaube, dass du weniger an anderen Flughäfen unterwegs bist als ich.
2: Wahrscheinlich. Weil die werden ja in der Regel lokal eingesetzt, ja. die Herrschaften da. Ne? aber das ärgert mich immer. Das
0: ist dann immer so dieses, nee, das kann nicht sein. Ja, was ist denn das für ein Argument? Und das ist ja das Gleiche nicht nur beim Gürtel, sondern auch bei der Apple Watch. Das ja. ist auch genau das gleiche Thema. Und auch teilweise bei den Schuhen. Also wenn man so ein bisschen eher Stiefel anhat, ähm, da frage ich auch immer mittlerweile, soll ich die ausziehen? Nee, können sie anlassen, oder? Nee, natürlich müssen sie dich ausziehen. Richtig nervig, das ist richtig nervig. Und das morgens gleich, wenn du um sieben dann da irgendwie durch willst, einfach nur schnell hindurch, um dann in die Loge zu kommen, dir was äh, zu trinken und zu essen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ähm, dir die holen willst äh, und dann stehst du da. Ich weiß. Und musst so eine Diskussion führen, wo du direkt so einen Puls
2: hast. Jetzt ist dir vor lauter Puls ein freudscher Versprecher unterlaufen, weil in der Loge bist du ja erst, wenn du im Stadion bist, am Flughafen bist du ja in der Lounge. Die übrigens aktuell wegen Corona bei Lufthansa zwar auf hat, aber kein Essen und kein Trinken serviert. Also generell erstmal, sag mal, hast du eigentlich Freunde? Ja, dich zum Beispiel. <lacht> ja, aber du hast absolut recht. Und weißt du, weißt du was ich ähm, mich jetzt gerade gefragt habe? Unser Zug. Unsere zukünftige Gästin, mhm. muss die wohl auch durch die Sicherheitskontrolle und dann ihren Gürtel ablegen?
0: Trägt die denn den Gürtel? Ich weiß gar nicht, was die da anhat. Doch, die hat eine ganz normale Hose an eigentlich. Ne? Du meinst, wenn
2: sie so wenn sie so die Hände, in, in der, in der, wenn sie die Merkel-Handhaltung die Merkel macht, ja. blitzt dahinter dann mal so eine Gürtelschnalle hervor?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die trägt Gürtel, ehrlich gesagt. Ja, das ist eine klassische Zuschauerfrage, ne?
2: Aber was mir... Ähm, jetzt auch nochmal aufgefallen ist, und das wirst du vielleicht gar nicht wissen, wenn unsere Gästin demnächst kommt. Ne? Mhm. Angela Merkel müssen wir mal sagen, für die, die äh, uns heute vielleicht zum ersten Mal hören, wir sind quasi auf bestem Wege demnächst das große Ziel dieses Podcasts zu erreichen, nämlich Angela Merkel zu interviewen.
0: Passt auch zur Weihnachtszeit, weil das war mein Wunsch zu Weihnachten, vom also dass der Weihnachtsmann den erfüllt.
2: Und weißt du was? Angela Merkel hat schon mehr als 620 Podcast Folgen aufgenommen. Das heißt, die ist ein richtiger Profi, die ist viel, viel… Ach du Scheiße, also müssen wir doch noch ein bisschen trainieren. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen, aber sie sie hat das schon ganz oft gemacht. Ja, aber
0: ist ja gut, dann kann sie uns ja retten, wenn wir dann irgendwie
2: Scheiße bauen in der Folge. Ja, klar. <lacht> Und als ich mir das aufgeschrieben habe mit dem mehr als ähm, 620 Folgen, mhm. da ist mir aufgefallen, dass dieses mehr als ist bei mir so ein Trigger, Der äh, ist für mich, das ist für mich so ein typisches Journalistensprech dass man bei Zahlen nicht übersagt. Also umgangssprachlich würde man ja sagen, die hat über 620 Folgen aufgenommen. Aber so in meiner Erinnerung wurde ich irgendwie mal so drauf getrimmt, dass über nur eine räumliche Beschreibung ist oder eine örtliche. Mhm. Und wenn es um Zahlen geht, muss man immer mehr als sagen. Deswegen habe ich mir das jetzt auch ganz ordentlich aufgeschrieben. Hast du auch solche Sachen, die dich manchmal so triggern, wo du so denkst, ja, das ist jetzt was, was ich nur aus dem, aus dem Berufsalltag so sage oder so mache?
0: Boah, zwei Sachen vielleicht Na? das eine da verdreht meine Frau auch immer schon die Augen wenn ich damit um die Ecke komme ähm, das ist das Wort vorprogrammiert was es eigentlich so äh, was so keinen Sinn macht weil es doppeldeutig ist ach so weil ja, stimmt. wenn etwas programmiert ist dann ist es quasi vorausprogrammiert richtig ja. dann ist es klar dass das passieren wird ähm, und das andere ist das hat mir das ZDF eingetriggert ähm, eigentlich macht es keinen Sinn dass man von einem Vizemeister spricht im Fußball. Weil ein Vize ist ja ein Stellvertreter. Und jetzt sagen wir mal, es gibt Veranstaltungen XY mit Ehrung XY und dann kann der FC Bayern da nicht als amtierender deutscher Meister, dann heißt es ja nicht automatisch, okay, wir holen jetzt den äh, zweiten den Borussia Dortmund, um dann quasi da äh, eine Rede zu halten. Dementsprechend passt dieses Wording eigentlich im Fußball überhaupt nicht. Aber umgangssprachlich wird es halt benutzt.
2: Das stimmt. Ja, habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt.
0: Ich habe aber auch tatsächlich so ein bisschen, äh, weil wir dieses Thema ja was in der letzten oder in der vorletzten Folge weiß ich gar nicht mehr aufgemacht haben mit diesen Medienbegriffen auch.
2: Ja, ich glaube in der vorletzten Folge.
0: Ja, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, und also es ist jetzt, also ich habe einen Begriff und ich habe eine Formulierung. Ähm, Begriff Schnibis, ihr Schnittbilder. Genau.
2: Aber das ist mir so direkt nochmal in den Kopf gekommen. Und das andere ist... Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Erklärung. Also Ach Schneebies okay. ist tatsächlich dann sowas, was man dann auch am Set mal so lapidar fallen lässt. Ähm, in der Annahme, alle würden verstehen, was man meint. Und dann sagt man, Mensch, äh, super, wir sind jetzt durch mit dem Interview, jetzt müssen wir nur noch ein paar Schneebies machen. In der Hoffnung, alle verstehen es. Und was damit dann gemeint ist, ist, dass man mit dem Protagonisten, der gerade das Interview ge ähm, gegeben hat, dass man mit dem noch so ein paar Aufnahmen macht, mit dem man entweder den Protagonisten später antexten kann, also ihn vorstellen oder dass man damit während des Interviews ähm, seine, seine Textstrecke überlegt, damit man da äh, dann inhaltlich schneiden kann, das Interview, ohne dass man das sieht. Ja. So früher, früher waren Schneebies eigentlich immer Augen oder Hände. Also wenn man in so einer Textstrecke, also man sieht jemanden im Interview, der redet und dann sieht man plötzlich äh, sehr unmotiviert seine Hände und dann wieder ihn, wie er redet, dann weiß man, da wurde geschnitten.
0: Ist so. <lacht> Und dann äh, hatte ich so eine Formulierung, die man gefühlt am Tag auch zehnmal zu hören bekommt. Kannst du mal kurz.
2: Das stimmt, aber das bekommen tatsächlich eher Kameraleute zu hören. Ja, Kannst du noch mal kurz ähm, auf den Berg da hinten gehen und eine schöne Totale machen?
0: Und es ist nie in ein wenigen Sekunden ähm, abgehandelt, sondern es ist immer eigentlich ein größeres das ja, Ausmaß, das Ganze annimmt.
2: Was hingegen, was hingegen häufig in wenigen Sekunden abgehandelt ist, ist meine Antwort auf ein Axel fragt. Und die war zumindest in letzter Zeit auch sehr häufig richtig.
0: Stefan, ich kann dich nicht hören, ich fahre gerade in die Tiefgarage.
2: Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Nachdem ich mein Handy entsperrt habe.
3: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt diesmal aus der Zeitung Welt. In der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia sitzt nun ein Politiker mit einem ungewöhnlichen Namen im Nationalrat. Adolf Hitler, Unona. Der Namibier von der Regierungspartei Swapo wurde bei den Regionalwahlen zum Landrat von Ompujak gewählt, einem Wahlkreis im Norden des Landes. Am Mittwoch wurde er in seinem Amt vereidigt, wie ein Video zeigte. Im Gespräch mit Bild erklärte Unona den Hintergrund seines Namens. Mein Vater benannte mich nach diesem Mann. Er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand. Für mich war das als Kind ein ganz normaler Name. Erst als Heranwachsender begriff ich, dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun. Seine Frau nenne ihn Adolf. Er selbst trete öffentlich meist als Adolf Unona auf. Nun meine Frage. Wie heißt der amtierende Fußballmeister? Von Namibia.
0: Bitte, du hast doch gerade großspurig angekündigt, du weißt
2: es. Mm, ich würde, der, ich, sag, ich sag mal was, ähm, der amtierende ähm, Fußballmeister in Namibia ist der ähm, Footballclub Swakop Mund.
0: Gibt es den wirklich? Also ich wüsste nicht mal eine Mannschaft, die existiert, aber... Ich weiß, dass unter anderem Red Bull da eigentlich auch Großes Invest betreibt, also in Afrika. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch hundertprozentig in Namibia der Fall ist. Deswegen sage ich aber ähm, Red Bull Afrika.
2: Mhm. Mhm. Wir hören nachher mal rein, wir hören nachher mal rein. Aber ich würde auch noch gerne ganz kurz sportlich bleiben und zwar Thema Laufen. Ich quäle mich ab und an, also wenn ich, wenn ich jetzt sage regelmäßig, ne, regelmäßig kann ja auch sein einmal im Monat. Ich quäle mich ab und an mal um die Alster. Mhm. Und gut so. Gut so. Und das auch schon seit Jahren. Und ich warte und warte auch seit Jahren auf diesen Moment, von dem begeisterte Läufer immer erzählen, dass dann so Endorphine ausgeschüttet wird und es so richtig toll ist. Hattest du das schon mal?
0: Ja, jedes Mal, wenn ich angekommen bin.
2: <lacht> nee, aber... <lacht> während des Laufens nicht. Nee, also ja klar, wenn man dann zu Hause ist, sagt man, ja Mensch, war okay, dass ich das jetzt gemacht habe. Aber was ist denn das mit dieser Endorphinausschüttung? Wann passiert denn das? Schwachsinn. Ist so, ne?
0: Ja, ist so. Aber was machst du, während du läufst? Das finde ich ja immer spannend.
2: Ja, wenn ich alleine laufe, dann höre ich tatsächlich Musik. Und mhm. wenn jemand dabei ist, dann versuche ich, dann rede ich die ersten vier Kilometer und dann schweige ich und höre zu <lacht> versuche nicht zu sterben.
0: <lacht> ja, ich rechne.
2: Wie? Was hey. rechnest du denn?
0: Ja, einfach verschiedene Aufgaben. Also ich weiß nicht warum, aber das fing so ein bisschen an in der Schule, ähm, wenn es so keine Ahnung Kooperlauf oder sowas gab. Dann habe ich mir immer die Geschwindigkeit ausgerechnet oder dann habe ich mir ausgerechnet, wie schnell ich jetzt sein muss oder ob ich zulegen muss oder langsamer mache oder ob ich ah, noch in der Pace okay. bin, ähm, um meine Eins zu erreichen. Oder ne, also generell wollte ich ja immer Erster sein, aber dann ging es auch noch darum, wie wie weit komme ich.
2: Okay, ja, was ich manchmal mache, ist, dass ich mitzähle sozusagen, wie oft ich überholt werde und wie oft ich selber ich überhole werde überholt. und versuche. Ja, weil du da, wo du, du, weil da, wo du läufst, äh, niemand anderes läuft.
0: Harter Cut. Ich muss nee. dir noch eine Frage stellen.
2: Ja. Okay. Oder hast
0: du jetzt die Hinleitung schon ja. zum Gast? Ja, jetzt war doch Scheiße. die Überleitung. Ich oh sag
2: sie und dann stellst du die Frage. Ich mache aber die Überleitung ja. einmal. Ich wollte sagen, und wer offensichtlich auch nicht gerne läuft, sondern lieber fährt, mhm. das ist unser Gast.
0: Ja, okay. Ich, ich will auch eine machen.
2: Ja. Ähm,
0: ich wollte dich fragen, hast du schon mal ein Einhorn mit Herzchenaugen geschickt bekommen?
2: Nee, ich wusste gar nicht, dass das geht.
0: Ich auch nicht. Ich war total baff, habe ich vom Kollegen bekommen, Namen kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Doch, Aber heftig sagen. Nein, heftige Nummer, oder? Dass es das gibt? Naja, die Frage ist, auf was
2: er das vor allen Dingen geantwortet hat.
0: Das weiß ich nicht mehr. Nee. Aber ich habe dann erstmal ganz blöd geguckt, dass es so ein Einhorn war. <lacht> <lacht> also, das fand ich schon süß. Äh, ja, und ich habe dann nur gedacht, äh, als Überleitung, ähm, Herzchenaugen, äh, wer oder wessen Herz quasi für den Rausch der Geschwindigkeit steht, so wollte ich kommen.
2: Ja.
3: Ist unser
0: Gast. Fandest du nicht so gut, ne? Doch, finde ich super.
2: Ja, ja, sag's dir. Wir rufen super.
0: jetzt mal an. Genau, unseren Gast. Unser heutiger Gast, eine richtig große Nummer, wenn es um Zweiradsport geht. Super fast unterwegs, Sandro Cortese. Herzlich willkommen, Sandro.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Moin, Sandro. Äh,
0: meine Standardfrage zu Beginn äh, mit jenem Gast ist, was siehst du um dich drumherum? Also sprich, wo bist du? Was, was hast du da so gerade? Bist du im Wohnzimmer? Bist du zu Hause?
1: Äh, Im Moment bin ich zu Hause, leider. Ähm, ich hatte dieses Jahr einen sehr schweren äh, Rennunfall und bin jetzt schon seit geraumer Zeit zu Hause. war über einen Monat im Krankenhaus, dann direkt in Reha ähm, und ja jetzt seit einem guten Monat wieder zu Hause. Leider darf ich auch keinen Sport machen, äh, weil eben noch nicht alle Wunden verheilt sind und ähm, das sehr, sehr langweilige Moment ist.
0: Ja, das stelle ich mir vor. Das heißt, was machst du den ganzen Tag? Playstation spielen oder was?
1: <lacht> ich bin jetzt wirklich nicht der Typ fürs Zocken. Ähm, am Anfang hat man sich Freude mal ja, seine Lieblingsserien oder ein paar neue Serien auf Netflix schauen kann, aber ich bin eigentlich einer, der wirklich den ganzen Tag äh, entweder unterwegs ist, Sport macht, sich mit äh, Freunden trifft, das ja dieses Jahr ähm, auch relativ schwer ist. Ähm, aber wie gesagt, also nach drei Monaten jetzt so äh, im Krankenbett wird es dann doch jetzt wieder Zeit, mal ein bisschen rauszugehen.
2: Aber Sandro, sag mal, in so einer Zeit, was ähm, gibt dir da Rückhalt und was motiviert dich ähm, denn jetzt ähm, in so einer schweren Zeit auch?
1: Ja, natürlich ähm, ohne meine Familie, Freunde, Freundin hätte ich das wirklich nicht so gut geschafft. Das war wirklich, eine, ich glaube, die schwerste Zeit meines Lebens. Ich habe mich top auf die Saison vorbereitet, war wirklich so fit wie noch nie. Ich hatte ja Anfang des Jahres schon eine Schulteroperation. Da war die Soprispinatus-Szene, ja, war so ein bisschen verschleißt oder auch vererblich bedingt, war gerissen. Und war dann da schon drei Monate eigentlich wieder mit Reha, wieder im Aufbau. War dann wieder fit und nach dem Lockdown ging es dann endlich los äh, in Spanien. Das erste Rennen war wirklich sehr, sehr gut. Und dann ging es nach Portugal und in der letzten Runde in Portimao eben bin ich dann mit einem Kollegen kollidiert und bin ja geradeaus in die Mauer reingefahren äh, mit, ja, mit 150 und bin einfach froh, ähm, überhaupt noch am Leben zu sein. Also das ähm, wird einem erst ähm, bewusst, wenn man äh, wieder ja, zu Hause ist. Ähm, weil in dem Moment ähm, waren die Schmerzen einfach zu groß, um das überhaupt ähm, ja, so zu realisieren. Aber gerade als ich ähm, die vier Wochen im Krankenhaus in der BG-Klinik in Murnau in der Neurochirurgie ähm, lag und da tagtäglich ähm, ja, die ganzen schweren Unfälle auch reinkamen. Und ähm, ich hatte wirklich extremes Glück, ähm, heute wieder normal gehen zu dürfen. Ähm, und dann sieht man aber gleichzeitig die Leute, die nicht das Glück hatten und die von einem auf einen anderen Moment äh, im Rollstuhl landen, teilweise viel jünger sind wie einer oder gleich alt, aber ich denke das Alter spielt keine Rolle einfach wenn sich von in einer Sekunde das Leben verändert und ähm, selbst heute noch ähm, ich habe noch viele Schmerzen aber auch die Ärzte sagen mir ähm, ja mit das einzige Positive daran ist dass ich die Schmerzen überhaupt spüren darf also das ist alles was im Moment noch seine Zeit braucht weil ähm, ja, es waren einfach viele Brüche ich hatte Entschuldigung, eine Rippenfraktur, fünf Rippen waren gebrochen, ein Sprunggelenk war gebrochen, das Knie war gebrochen, Außenband war gerissen, dann eben den Trümmerbruch an der Wirbelsäule, die Lungen waren kurz vorm Kollabieren. Und wenn man das mal ein bisschen Revue passieren lässt, wie viel Glück ich wirklich hatte, dann sind die drei Monate, die ich jetzt zu Hause sein muss, ja, wirklich nicht schlimm. Und ich habe so eine tolle Familie Freunde und äh, Freundin, die mich tagtäglich wieder zurück ins Leben begleitet haben, weil ja das sind die normalsten Dinge der Welt, ähm, die man dann einfach nicht mehr machen darf. Ich war vier Wochen im Rollstuhl, war eigentlich durchgängig ähm, auf die Hilfe anderer angewiesen und ähm, heute kann ich ja wirklich alles wieder allein machen und das ist schon wirklich einfach äh, ja, Gold wert.
0: Der Unfall ist passiert im Rahmen der Superbike-WM, um da vielleicht auch mal alle nochmal abzuholen. Inwieweit hilft dir das aber auch, darüber zu sprechen und das nochmal so Revue passieren zu lassen bei der Aufarbeitung?
1: Mittlerweile geht's. Also ähm, am Anfang ist es wirklich schon schwierig, weil mhm. man macht sich natürlich Gedanken, warum passiert das äh, gerade mir? Gera gerade weil ich eigentlich aus einer Verletzung wieder zurückkam und... Ähm, wieder auf dem Weg der Besserung war. Ich hatte ja auch ein extrem schweres Jahr ähm, ganz ja, kurz vor Schluss ähm, noch ein Team gefunden, danach gerutscht in die Superbike-WM und dann kam eben die Verletzung. Und ähm, natürlich, ich bin dann oft einer, der vielleicht ähm, ja so ein bisschen in sich kehrt, nicht ähm, viel über das Ganze spricht, auch ungern, weil das sind einfach Dinge, die man da verarbeiten muss, ähm, die einem wirklich nicht leicht fallen, aber die Reha, ich war am Tegernsee vier Wochen auf der Reha und wenn man dann viele andere Leute kennenlernt, die ähm, ja ähnliche Schicksalsschläge hatten, ähm, vielleicht andere Verletzungen und man sich ähm, ja abends ein bisschen austauscht, das hat mir wirklich sehr geholfen, also gerade einfach, wenn man realisiert, wie viel Glück man hatte, dankbar ist, ähm, wieder ja, auf zwei Beinen zum Stehen, gerade morgens einfach aus seinem eigenen Bett aufstehen zu können. Das sind, man realisiert erst in dem Moment, wenn man das wieder machen darf, wie glücklich man eigentlich sich schätzen darf. Und wenn man solche Sachen machen darf, wie mit seinem Hund spazieren, sich mit Freunden treffen, ins Auto sitzen und dorthin zu fahren, wo man wirklich will. Und das sind die einfachsten Dinge, die viel wichtiger sind als ja die ganzen materiellen Dinge, die ähm, heutzutage ja für ganz viele Leute sehr, sehr wichtig sind.
0: Absolut. War es dir denn ähm, möglich, schon wieder auf ein Bike mal zu steigen? Also unabhängig jetzt davon, ob du auch gefahren bist, das wahrscheinlich noch nicht?
1: Ähm, nein, also ich, ich habe ja selber kein Motorrad zu Hause. Das ähm, organisiert alles das Team. Mhm. Ähm, gefahren bin ich seitdem noch nicht. Ähm, werde ich auch nicht, bis ich wieder 100% gesund bin. Also es steht noch eine OP im Raum. Ich habe ja wie so eine Art Fixateur in der Wirbelsäule, die den Trümmerbruch ja wieder gehalten hat. Ich wurde ja sofort notoperiert. Und das kommt nach maximal einem Jahr wieder raus. Im Moment ja habe ich ein bisschen Probleme, weil das, die Platte extrem drückt, das ist wirklich groß, also es sind große Schrauben, also im Normalzustand sieht man im Rücken, wie die, die Schrauben so ein bisschen rausdrücken Boah. und dadurch ist oft ein bisschen das Nervensystem gestört, Mir schlafen ab und zu die Beine ein. Sport ist im Moment noch gar nicht zu denken, darum ja, muss ich mir einfach die Zeit nehmen, auch wenn das wirklich sehr, sehr hart ist.
2: Sandro, du hast das eben ja so ein bisschen erzählt und du hast das ja recht lapidar gesagt, so von wegen die Erkenntnis ist gekommen. Ähm, ich habe ja eigentlich noch Glück gehabt. Trotzdem ähm, glaube ich, wenn man sich das so anschaut, ist es ja so, dass du, um dahin zu kommen, wo du ähm, bist, ja mental und körperlich in sehr guter Verfassung gewesen sein musst. Ähm, inwieweit hilft dir das auch jetzt?
1: Also die Ärzte sagen mir heute noch, wenn ich... Äh gerade nochmal auf den Sturz zurückzukommen, nicht so fit gewesen wäre. Also ein normaler, wie sagt man, Durchschnittsmensch, der nicht so viel Sport macht. Mhm. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt äh, jeden Tag drei, vier Stunden auf dem Rennrad, ähm, da äh, zusätzlich noch Krafttraining gemacht. Also allein das hat mir das Leben gerettet, also weil die Lungen eben so groß waren, meine Rückenmuskulatur so gut geprägt, ausgeprägt war hat mein Körper so viel absorbiert und ich sehe das dann einfach wieder anders. Ich sage, okay, das hat mir das Leben gerettet und ich komme auch aus dem Tief wieder raus, dank meiner Familie, dank meinen Freunden und auch dieses Tief überstehe ich, auch wenn es noch so schwer war, auch wenn man den dem Moment, als ich wieder aufwacht bin, in Portugal auf der Intensivstation gelegen bin, meine Eltern wegen Corona nicht zu mir durften. Das war an dem Trenntag, wo das passiert ist, war meine Freundin, meine Schwester und Mama und Papa waren dabei, durften erst wieder zu mir, als ich in Deutschland war. Das sind dann wirklich Dinge, die auf einen einprallen, wenn man dann mental nicht so gefestigt ist dauert auch die Heilungsphase viel, viel länger.
0: Wie war denn dieser Moment? Man macht die Augen dann auf und realisiert was?
1: Um ehrlich zu sein, ich hatte so viele Schmerzmittel, dass <lacht> ich das nicht wirklich realisiert habe. Ich war einfach in dem Moment froh, die Beine zu spüren. Weil mhm. ich, ja, man auch ich konnte mir das wirklich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so im, im Bett liegt und äh, sich da Gedanken macht, ich spüre meine Beine nicht mehr. Und äh, ich hatte vom, selbst nach dem Sturz äh, sofort immer Gott sei Dank das Gefühl, äh, okay, das Gefühl zu den Beinen ist da. Mhm. Ähm, ein Arzt zu Hause an der Nachkontrolle hat mir gesagt, drei Millimeter mehr und ich wäre am Rollstuhl gelandet. Und wenn oh. man sich das mal auf einem sie anschauen, was sind es drei Millimeter und ähm, was kann oder was für ein Leben steckt da dazwischen. Also ein Rollstuhl oder einfach ein normales Leben. Mhm. Und daher, ähm, wie gesagt, ähm, allein dieser Gedanke, dieser positive Gedanke, dass ich so viel Glück hatte, hat mich eigentlich stets aus diesem Loch ferngehalten. Also ich bin nie irgendwie in ein Loch gefallen, wo ich gedacht habe, warum ich... Ähm, ich habe das immer aus der Sicht gesehen, dass ich Glück hatte.
0: Hm. Ähm, hast du diesen Crash eigentlich dir selber nochmal angesehen?
1: Ähm, es gibt keine normalen TV-Bilder. Es gibt hm. nur Standbilder ähm, von der Rennstrecke, die ich ja, bewusst eigentlich nicht angeschaut habe. Weil ich weiß, was passiert da. Und ich denke, ja, das reicht dann.
0: Jetzt ist ja immer die Rede ähm, von, also im Motorsport vor allem, man ist eine große Motorsportfamilie. Ähm, wie war das jetzt eigentlich in diesem Moment? Ähm, sind dann viele andere Fahrer und Teammitglieder gekommen und ähm, haben sich bei dir gemeldet?
1: Ja, natürlich. Also egal, bei welchem welcher Fahrer sich wehtut oder sich verletzt. Also man, man leidet ja mit ihm. Also man weiß, wie weh das tut. Ähm, oder selbst wenn er an Führung liegend ähm, einen Sieg verschenkt, dann weiß man, wie es ihm eigentlich mental gerade geht. Und natürlich ähm, war ähm, die, die Glückwünsche und ähm, nicht nur von Fahrern, von anderen Teammitgliedern oder von meinen Fans, war enorm. Und auch das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen.
2: Ich habe Gänsehaut, ehrlicherweise. Sag mal, Sandro, mich würde das auch interessieren, auch im Vorfeld des Sturzes. Wie geht man denn mit der Anspannung und eventuell ja auch ein bisschen der Angst um, die mit diesem Sport einhergeht?
1: Angst ist das falsche Wort. Wir wissen alle, was, äh, wie riskant der Sport ist. Damit sind wir aufgewachsen. Also wir machen das ja alle schon seit, äh, seit Kind auf. Und daher wissen wir, äh, das ist immer so eine Art, äh, ja, wir gehen mit Respekt an die Sache. Wir wissen, wenn was passieren kann, was kann passieren um, und ich, wir sind alle Profis, also daher, das ist unser Beruf, wir wissen, wir sind keine, keiner, der morgens ins Büro geht und äh, da bei der Arbeit wirklich das Risiko einer Verletzung gering ist, mhm. um, aber das, für das machen wir das und für, für das leben wir, also für das Adrenalin, für die Geschwindigkeit um, und das macht uns eigentlich aus.
0: Apropos Geschwindigkeit, finde ich ein ganz gutes, äh, ganz gute Begrifflichkeit in diesem Zusammenhang jetzt. Äh, beschreib das mal bitte. Wie fühlt sich das denn an, wenn man da so eine Hightech-Maschine unter sich hat und dann quasi nur ganz leicht dreht und abgeht wie eine Luzi?
1: Ich denke, für uns Fadern kommt das gar nicht mehr wirklich schnell vor.
0: Boah, das ist doch traurig.
1: <lacht> ja, es stimmt. Also. Weil wir eben von, also ich habe ja mit drei Jahren angefangen mit einer 50 Kubikzentimeter Maschine, so also einer Motocross-Maschine und über die Jahre wurde das immer schneller.
0: Sag mal ganz kurz, wie, daher, wie schnell ist das dann, wenn man mit drei Jahren da drauf sitzt? Also was, was, ja, was ist also da so drin? Ja, mit 50
1: Kubikzentimeter, ja, also wie lange fährt man da, so 30, 40 km/h Mit
0: drei dann, Jahren wohlgemerkt.
1: Ja, also <lacht> ich habe so einen Seitenwagen, damit ich nicht um. <lacht> Kippe ähm, und dann, aber das, man fährt dann ja nicht auf einer Straße, das war dann auf einem Acker, auf einer kleinen mhm. Motocross-Piste, so wie die kleinen Jungs auf den Fußballplatz gehen, bin ich eben ja auf die äh, Motocross-Piste und habe dann da schon ähm, ja einfach meinen Traum gelebt.
2: Wie ist das denn, wenn du sagst, deinen Traum gelegt? Wie muss man sich das denn vorstellen dann in der Jugend? Wie sieht so eine Motorsportkarriere aus? Ist man dann jedes Wochenende mit Anhänger und Familie unterwegs? Oder wie, wie sieht das überhaupt aus?
0: Naja, vor allem ich, äh, mit drei Jahren triffst du ja wahrscheinlich nicht selber die Entscheidung, ich möchte mich da jetzt draufsetzen und losfahren.
1: <lacht> ja klar, der erste, das erste Motorrad habe ich vom Papa bekommen. Er war schon immer Motorradfan, begeistert und mein Traum war immer, auf der Straße Rennen zu fahren, aber das war in drei Jahren nicht möglich und dann mhm. habe ich eine kleine Motocross-Maschine bekommen. Bis ich acht war, bin ich Motocross-Rennen gefahren und dann ging es mit den Pocket-Bike-Maschinen, das sind die ganz, ganz kleinen Bikes auf Parkplätze, wo man dann die Strecken abgesteckt hat. Aber wie du gesagt hast, dann ganz am Anfang, das war ein Transporter, einen Wohnwagen und dann ging es los auf die Rennen. Im Frühjahr hat man Italien, da gibt es dann extra Pocketbike-Strecken, wie so, also strecken also Go-Kart-Strecken in Miniatur, um sich dort, dort vorzubereiten. Und natürlich sah auch meine Jugend äh, anders aus als einer, der jetzt normal äh, zur Realschule geht, seine Ausbildung macht, ähm, am Wochenende mit Freunden vielleicht irgendwo in der Bude was Trinken geht. Also das war natürlich auch mit Verzicht äh, äh, mein Leben geprägt, aber was ich immer gern gemacht habe, also weil ich immer das Ziel vor Augen gehabt habe, ich möchte in die Motorrad-Weltmeisterschaft, ich möchte rennen, gewinnen, Weltmeister werden und habe das nie als Zwang oder als Verzicht gesehen. Weil wenn man einfach das Ziel vor Augen hat, dann hat man den Drang gar nicht dazu, irgendwas anders machen zu wollen.
2: Erinnerst du dich an einen Moment, der das Motorradfahren sozusagen zu deinem Ding gemacht hat, wo du so gesagt hast, ja, jetzt bin ich mir wirklich sicher, ich möchte das professionell machen?
1: Es gab nie einen anderen Gedanken. Ich habe mir nie irgendwie vorgestellt, äh, ich möchte mal Polizist werden oder in der Bank arbeiten, weil ich einfach mit dem Sport so äh, verbunden war, vom ersten Moment äh, mir jedes Wochenende die Rennen angeschaut habe, mit fünf Jahren nachts um vier aufgestanden bin, um mir die Überseerennen in Japan anzuschauen, um keine Rennen zu verpassen. Darum war der Gedanke so verpflanzt, dass es für mich nie irgendwas anderes gibt.
0: Mir schießt gerade, sorry, dass ich da jetzt so reingehen muss, mir schießt gerade nochmal diese Aussage in den Kopf, dass du kein eigenes Motorrad hast zu Hause. Wie, wie kommt das denn? Das klingt ja total paradox.
1: Also ich besitze einen Roller oder... Einen Roller? Ein das ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn man überlegt, ja, auf der
0: Rennstrecke ja. geht es mit 300 ab und dann mit dem Roller. Also,
1: es ist auch wirklich so, dass ich sehr, sehr selten auf der normalen Landstraße mit einem Motorrad unterwegs bin. Warum? Und ich denke, das kommt daher, Ja, dass... Das Motorradfahren eben, mein Beruf ist, wir gehen mhm. immer ans Limit an der Rennstrecke mhm. und wenn man dann mit einem Motorrad auf die normale Landstraße geht, äh, ich mir da ja nicht wirklich sicher vorkomme teilweise. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn man auf der Rennstrecke fährt, äh, bei uns gibt es an jeder Kurve Ärzte, Streckenposten, wir fahren alle in die gleiche Richtung, haben genug Auslaufzonen und leider, leider passieren auf der normalen Landstraße eben zu viele Unfälle, ähm, auch ähm, wo Motorradfahrer gar nichts dafür können. Man übersieht hm. sie, äh, ein Traktor fährt aus dem Feld raus und ähm, ja hat das Motorrad nicht gesehen, wie auch immer. Ähm, und daher ja, bin ich da sehr zurückhaltend. Es gibt, ich bin einer der wenigen, die überhaupt einen Motorradführerschein haben.
0: Oh, das wäre jetzt meine nächste Frage viele. gewesen.
1: Ganz viele Rennfahrer, die überhaupt gar keinen Motorradführerschein für eine normale Landstraße besitzen.
0: Braucht man eigentlich einen Motorradführerschein? Nee, braucht man dann logischerweise nicht, wenn man äh, professionell das Ganze betreiben möchte. Da braucht man nur die, die spezielle Fahrerlizenz, aber keinen normalen genau. Führerschein.
1: Weil wir ja eben auch schon teilweise, also ich bin ja 15 Jahre in die WM eingestiegen. Ja. Ähm, da gibt es da gibt's nur die A-Lizenz, also die internationale Lizenz fürs Motorradfahren und das genügt dann.
2: Wie ist das mit 15, wenn die anderen ähm, dann ja zum Teil auch Anfang, Mitte, Ende 20 sind, mit denen man ähm, sich da duelliert? Fühlt man sich da dann auch noch richtig jung?
1: Ja, natürlich. Also das war der Einstieg. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, das war 2005 in Charest, mein allererstes äh, Rennen in der Motorradweltmeisterschaft. Und zu der Zeit waren noch, also noch mehr Zuschauer, als es äh, dieses, also heutzutage sind. Und da waren am Rennsonntag äh, 240.000 Zuschauer an der Rennstrecke. Und ich bin aus einer deutschen Meisterschaft gekommen, noch nie äh, irgendwelche Wildcard Einsätze so wie es heute ja eigentlich gang und gäbe ist, dass man sich sozusagen auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Man fährt national und zusätzlich noch in Europa ein, zwei Rennen, um die Jung Jugend ein bisschen an die WM heranzuführen und ich würde eigentlich sonst kalte Wasser geschmissen direkt in die WM eine ganze Saison und wenn man da aus der Boxengasse rausfährt in die Einführungsrunde, so wie man es ja auch von der Formel 1 kennt, in die Startrunde sozusagen und da die Fans an der Strecke hört, wie laut die sind, weil wenn dann einmal das Rennen losgeht, ist man so fokussiert, dass man die ganzen Fans auch gar nicht mehr sieht mhm. und hört, weil man gar keine Zeit dazu hat. Aber eben in dieser Einführungsrunde so viel Fans sieht, dass also so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich.
0: Weil du gerade selber den Vergleich auch zur Formel 1 da einmal gewagt hast, nervt einen das eigentlich, dass die Formel 1 gefühlt in Deutschland eine gr viel größere Relevanz findet?
1: Generell kommt äh, der Zweiradsport auf der ganzen Welt, denke ich, nicht gegen den Automobilsport an. Das war schon immer so. Also bei uns in Deutschland ist es natürlich ein bisschen mehr, in Spanien, in Italien ein bisschen weniger. Aber Formel 1 war schon immer eigentlich von vom Bekanntheitsgrad immer ein Schritt voraus.
0: Du hast vorhin auch einmal das Wort Limit fallen lassen. Ich habe gerade witzigerweise noch mal so ein paar Fotos angeguckt parallel. Und was natürlich immer super beeindruckend ist, weil man das gar nicht so richtig einschätzen kann, die Schräglagen. Wie sehr muss man sich da dann auch ähm, mit jedem Entwicklungsschritt rantasten, dass man immer noch mehr sich zutraut?
1: Das ist automatisch. Auch der Fahrstil hat sich eigentlich ähm, über die Jahre sehr, sehr stark verändert. Auch ähm, gerade die, äh, die Gradzahl, wie schräg oder was für eine Schräglage eigentlich wir heutzutage fahren, war vor zehn Jahren gar nicht möglich, weil das die Technik und die Reifen gar nicht hergegeben haben. Hm. Wenn man sich Bilder von vor zehn Jahren anschaut und heutzutage, also es ist wirklich, dass man nicht doch mit dem Helm schleift, das ist das Letzte, was fehlt, aber teilweise <lacht> sieht man ja, wie, wie die Jungs oder mit der Schulter schon eigentlich schleifen. Man hat ja schon vor ja, sieben, acht Jahren angefangen, generell Schleifer am Ellenbogen anzubieten, ja, einzubauen vom Lederanzughersteller, weil äh, reinweise die Lederanzüge nach einem Rennen eigentlich kaputt waren, weil man da die Ellenbogen durchschnitten hat. Und jetzt hat man, wie eigentlich mal die Knieschleifer kennt, hat man das auch an den, äh, an den Ellenbogen, hm. ja, so kleine Schleifer eingebaut. Boah,
0: das klingt alles so brutal abgeklärt, wenn du davon erzählst, als wäre es auch teilweise das Logischste der Welt. Ähm, wie oft kommt denn das aber trotzdem vor, dass du da auf deinem Bike sitzt und unter dem Helm ein fettes Grinsen im Gesicht hast, weil du einfach denkst, boah krass, was war denn das jetzt für eine Aktion?
1: Oft ist es so, dass wenn man die besten Rennen fährt, mhm. man sich wirklich gar nicht so extrem an den einen Moment erinnert, weil man eigentlich in so einem Flow, Flow reinkommt, rein wo das ja, das passiert dann einfach, weil an dem Tag, wenn man seine besten Rennen fährt, dann kann man eigentlich alles machen. Und erst, wenn man dann wieder die Rennen zu Hause anschaut und das ganze Devue passieren lässt, denkt man so, okay, das war eigentlich jetzt dann schon cool oder boah, Gott sei Dank ist das gut gegangen. Weil natürlich, wenn man dann gerade mit umso größere Bikes man fährt, mhm. Umso schwieriger ist auch das Überholmanöver. Weil natürlich kommt man mit einer viel höheren Geschwindigkeit an, das Motorrad wiegt viel mehr. Die Verzögerungszeit von 200, wenn man dann ankommt, von mir aus, dann, wo man auf 80 runterbremsen muss, ist natürlich der Impact viel, viel stärker als jetzt mit einer 250 Kubikzentimeter Maschine, wo man vielleicht mit 20 km/h langsamer ankommt, auch fürs Auge zum Reagieren, äh, da muss man dann schon entschlossen sein und sagen, okay, äh, man plant das natürlich, äh, die Überholmanöver, aber das muss man dann einfach durchziehen, weil wenn man da ein bisschen zuckt, äh, geht es dann meistens schief.
2: Außer den Überholmanövern muss man ja im Prinzip auch über eine sehr lange Zeit eine Konstanz ähm, in, seinem, in seinem Fahren haben und das erfordert ja ähm, eine extreme Konzentration, Gibt es da vielleicht auch einen Tipp von dir oder kannst du das ein bisschen erzählen, wie man ähm, sich so lange Zeit auf den Punkt konzentrieren kann?
1: Es ist schwierig, weil wir eben im Motorsport, nicht wie jetzt im Tennis, wenn man mal einen äh, Ball ins Netz haut, die nächste Chance hat, äh, den nächsten Punkt wieder auszugleichen oder im Fußball eine Chance vergibt, die vielleicht dann fünf Minuten später mal wieder eine Chance hat vor dem Tor. Bei uns ist es eigentlich meistens so, wenn man den Fehler im Rennen macht, landet man im Kiesbett und ähm, das äh, Limit zwischen ähm, wirklich 100% Risiko, auch sicher zu sein, das ist äh, ja auf Messerschneide sozusagen. Man muss dann wirklich ähm, so locker und entspannt eigentlich sein und dann gelingt es einem meistens. Also umso lockerer man äh, im Kopf ist, umso selbstbewusster ist und man weiß, okay, ich vertraue meinem Motorrad, ich weiß, was ich kann passieren einem die wenigsten Fehler. In dem Moment, wo man anfängt, ja, selbstkritisch zu sein, und oft ist es ja so, dass man mit Motorrad an dem Tag vielleicht nicht ganz so zufrieden ist von der Abstimmung her, man sich nicht so wohl fühlt, und dann passieren im Rennen meistens die Fehler, wo einen zurückwerfen oder dann einen zu Sturz kommen lassen.
2: Und dann gibt es ja auch Fehler oder Situationen, für die man nichts kann, äh, wo vielleicht ähm, einer der Rennkollegen schuld ist. Wie bleibt man denn da dann ruhig?
1: Ja, äh, ich denke, auch da äh, spielt die Erfahrung eine große Rolle. Klar, wenn man mit 15 äh, in seinem ersten WM-Jahr von einem Kollegen abgeräumt wird, äh, vielleicht gerade da, wo man sein bestes Ergebnis hätte einfahren können, äh, ist man umso enttäuschter. Aber wenn man dann... Äh, ja, mit den Jahren wächst, lernt man auch damit umzugehen. Man kann das in dem Moment nicht ändern. Man analysiert die Situation und versucht einfach, das die Woche drauf besser zu machen.
0: Ich muss nochmal zurückgehen. Wie schwer fällt dir das denn aber? Weil das klingt ja auch erstmal ein bisschen paradox, dass man sagt, ich muss locker sein, um dann trotzdem aber in den entscheidenden Situationen bei 100 Prozent zu sein.
1: Ich denke, jeder, wo Sport macht, egal ob Profi mhm. oder im Hobbybereich, weiß, wenn ich jetzt, ich habe auch ganz viele Jahre Tennis gespielt. Wenn ich eine äh, Vorhand äh, ja steif äh, im Gelenk bin, äh, einen steifen Arm an dem Tag habe, dann geht mir jeder Ball ins Aus, weil ja. ich einfach zu, zu viel drüber nachdenke, äh, den zu versucht zu perfekt zum Schlagen und äh, meistens dann geht gar nichts. Und wenn man sagt, okay, einfach spielen, machen, dann klappt es meistens. Und das ist einfach die Kunst ähm, und das Schwierige, sich eigentlich auf seine Stärken zu verlassen und ähm, die Sachen, was man im Moment hat, zu nützen. Man kann eh, wenn man immer Rennen ist, am Setting nichts mehr ändern. Das Motorrad ist so, wie es jetzt gerade dran steht. Und dann versuchen, das Beste ähm, aus der Situation rauszuholen. Auch das ist noch mal was, was sehr, sehr schwierig ist. Gerade ich als äh, ja, einer, der italienisches Blut in sich trägt, <lacht> äh, musste wirklich auch viel äh, mehr Geld zahlen, ähm, oft übermotiviert in die Sache reingegangen, ähm, wollte mehr, als an dem Tag möglich ist, anstatt vielleicht mal äh, die Platzierung heimzufahren, auf dem Ergebnis aufzubauen, ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt äh, nie jemand ähm, wo einem das vorgelebt hat. Es gibt auch viele Rennfahrer, die, äh, ja, wo der Papa schon Renn ist, wo, wo eigentlich immer so ein bisschen die Schule
2: mhm.
1: ähm, von zu Hause aus hatte. Ähm, ich muss sagen, ich habe der beste Papa der Welt, der mich in allen Situationen äh, immer super aufgefangen hat, äh, mich nie kritisiert hat. Wir haben immer äh, das Positive aus der Situation geholt. Natürlich, wenn Kritik ähm, äh, berechtigt war, ähm, hat er das auch gesagt. Und gesagt, okay, das war halt wirklich nicht äh, so geil. Aber äh, wir haben immer zusammengearbeitet. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Weil auch, auch auf dem nochmal zurückzukommen. Es gibt im Sport auch viele Väter, die ähm, ja die Karriere von den Söhnen ähm, ja kaputt gemacht haben, die ehrgeiziger waren als der Sportler anstatt einfach mal machen zu lassen und das war einfach auch die Stärke von meinem Papa, einfach immer im Hintergrund und wenn ich irgendwas gebraucht habe, konnte ich immer auf ihn zurückgreifen und das mache ich heute noch.
0: Hast du eigentlich mit einem Mentaltrainer dann mal zwischendurch gearbeitet?
1: Ja, aber das ist mir wirklich nie so entgegengekommen. Oh, ähm, ich weiß nicht aus was für einem Grund. Ähm, es gibt äh, ja, ich denke, dass jeder ist eben anders und ähm, Leute, die mit Metalltrainer arbeiten, haben da vielleicht ja einen Benefit draus gezogen. Aber bei mir war es einfach immer so: äh, umso ja, weniger ich mit Metalltrainern zusammengearbeitet habe, umso besser liegt bei mir. <lacht>
0: Und äh, großes Sorry, ähm, Stefan, da hättest du ja mal früher mir hier einen Wink geben müssen. Wir müssen ja wenigstens mal einmal kurz äh, auch mal fallen lassen, ähm, dass Sandro ja auch unfassbare Erfolge gefeiert hat. 2012 Moto3-Weltmeister geworden, 2018 Supersport-Weltmeister geworden. Also ähm, da steckt nicht nur viel, viel Arbeit drin, sondern dann halt auch immer wieder ein ganz, ganz großer Lohn, den du da ähm, eingefahren hast. Und ein anderer, der auch große Erfolge gefeiert hat, der hat uns eine kleine Sprachnach Sprachnachricht zukommen lassen. Spontan fällt mir jetzt aller Anfang ein, als wir in der IDM früher um die Rennstrecken gefahren sind, am Abend mit den Rollern. Ja, war Sandro, glaube ich, immer einer der Ersten, der den Crash gebaut hat mit den Scootern. Ähm, da waren wir dann meistens schneller unterwegs als am nächsten Tag dann wieder auf der Rennstrecke. Aber es war eine schöne Zeit und ne ne ja wo man sich gerne sehr gerne zurückerinnert. aber mit Sandro habe ich ja extrem viele lustige Momente durchgemacht Stefan Bradel äh, viele lustige ja. Momente also <lacht> Stefan Bradel ne ähm, 250 ja, wir sind heute
1: ich. noch wirklich ich glaube heute sogar noch bessere Freunde als wir das äh, von klein auf waren ich denke wir haben wir sind wenig gegeneinander gefahren das war nur ein zwei Jahre wo wir in der gleichen Klasse zusammengefahren sind. Ja, wir machen heute noch so viel miteinander. Also auch neben der Rennstrecke verbringen wir wirklich viel Zeit miteinander.
2: Wie ist das denn überhaupt als Rennfahrer? Ähm, man muss auf der Rennstrecke ja durchaus auch egoistisch sein. Wie kriegt man dann sowas hin wie mit Stefan, selbst wenn ihr nur zwei Jahre nebeneinander gefahren seid?
1: Ja, ich denke auch, es ja, ist immer wieder Erfahrung. Also umso älter man wird, umso lockerer sieht man das Ganze, umso... Ähm, man unterscheidet dann was bringt mich im Sport weiter was ist nebensächlich und oft gerade mit dem konkurrieren miteinander das bringt einen ja nicht wirklich weiter wenn man seinen Nebenmann auch neben der Strecke irgendwie als Konkurrenz sieht wir alle versuchen auf der Rennstrecke unser Bestes klar wenn man der Helm aufzieht auf die Rennstrecke rausfährt da ist es dann egal ob das zu der damaligen Zeit das jetzt ein Stefan war oder ein Italiener man wollte natürlich immer der Bessere sein. Aber heutzutage äh, sieht man das dann ein bisschen entspannter. Wir tauschen uns aus. Und ich denke, klar, natürlich hat das dann schon geholfen, dass wir nicht über viele Jahre gegeneinander gefahren sind. Und man muss auch sagen, wir war, sind so wenig deutsche Rennfahrer, dass wir dann schon auch gelernt haben, zusammenzuhalten. Also es war dann nicht nur der Stefan, das war natürlich dann auch Jonas Volker oder Marcel Schötter, oder auch ein Philipp Oettl, das war eine Handvoll Rennfahrer aus Deutschland, die in der WM waren. Und dann noch anzufangen, irgendwie sich äh, zu konkurrieren, denke ich, wäre der falsche Weg gewesen.
2: Ja, dann musst du jetzt natürlich noch einmal erzählen, was hat es mit den Scooterrennen neben der Strecke auf sich?
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich, IDM 2003 war das, da war ich 13, ähm, da war das Fahrerlagerleben genauso wichtig wie auf der Rennstrecke zum Fahren, sich mit seinen äh, Rennfahrerkumpels äh, damals noch entweder Drehtroller Fahrrad, normalen Roller, nach dem Training sich irgendwo zum Treffen und ähm, ja, hat man mehr Scheiß im Kopf gehabt, als äh, <lacht> gut für einen war und meistens auch mehr Glück als Verstand hatte, sich in dem Moment auch Weh zum tun ähm, und ja, da waren wir 13, 14, mitten in der Pubertät. Es war eine sehr, sehr schöne und witzige Zeit.
0: Wird das den jungen Fahrern heute nicht mehr gestattet? Es gehört Nein. ja auch irgendwo ein bisschen dazu, dass man also in jungen Jahren eigentlich... Also heutzutage
1: ist, also ich muss wirklich sagen, ich bin froh und glücklich, diese Zeit miterlebt zu haben. Also gerade mhm. ohne Social Media, ohne... Ähm, alles von sich preisgeben zu müssen, was man gerade macht. Wir oder ich sind aus einem Zwischending aufgewachsen. Also ich denke, ich habe meine Jugend, auch die ersten Jahre in der WM, da ging das gerade so los mit Twitter, Facebook, mhm. Instagram kam ein paar Jahre später. Und dann eigentlich dieses, dieser, ja, dieses Leben in der Öffentlichkeit war dann umso mehr und umso präsenter. Da muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich froh, ähm, ja, diese Leichtigkeit noch so miterleben zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, unterstreiche ich ja auch einhundertprozentig. Aber hättest du dir, also spätestens nach deinem ähm, ganz großen Erfolg, ähm, gewünscht, dann doch ein Spanier zu sein, weil die eine ganz andere Wertschätzung erfahren?
1: Ja, das stimmt äh, leider. Also nicht, ich hätte mir nicht gewünscht, Spanier zu sein, sondern eigentlich gewünscht dass dieser Motorradboom boom noch ja, einfach mehr mhm. wiederkommt. Also das war ja ein Jahr, wo 2011 ist der Stefan Weltmeister geworden, 2012 ich. Das war ja eigentlich das, die zwei Jahre, wo der deutsche Motorradsport so wirklich wieder auf seinem Hoch war. Und leider ähm, war die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit nie so wirklich da. Aber das ist einfach leider bei uns in Deutschland so. Da gibt es einfach fußball und alles andere muss sich unterordnen. Ich sehe es ja auch selbst jetzt im Tennis. Sei es ein Alex Zverev, der unheimliche Erfolge sammelt, aber das leider trotzdem nicht ja, so zur Geltung kommt oder so, so anerkannt wird, wie es eigentlich er verdient hätte oder wie viele andere ja. Sportler das verdient hätten, die wirklich von vom Aufwand her viel, viel mehr tun müssen, um dorthin zu kommen, als teilweise ähm, ja, äh, einige Fußballspiele.
2: Sandro, erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Bericht über dich und vielleicht auch an dein erstes Interview, wie das für dich war?
1: Ja, das war schon komisch. also Wenn man da mit 12, 13 Jahren bei uns war, ist dann so die Schwäbische Zeitung oder das SWR. Äh, Gerade SWR damals noch in so einem tragbaren Kassettenradio, Mikrofon, mm. ähm, <lacht> ähm, dann äh, zu Hause, dann so ein Interview gemacht wurde. Ähm, ja, man fragt sich dann schon den Moment, hört sich das überhaupt jemand an? Liest das überhaupt jemand? Ähm, und gerade mit 12, 13, wo das so am Anfang war, selbst. Ähm, wo ich mich immer noch gern zurück erinnere, ähm, 2012, als wir meinen WM-Titel gefeiert haben, ähm, da war in Bergheim, da hat, äh, damals war Red Bull mein Hauptsponsor, ähm, so eine Homecoming, so einen Weltmeisterempfang organisiert. Mhm. Und ähm, da war in der Planung, ähm, dass der ganze Ort gesperrt wird, äh, der Red Bull Air Race, der Matthias Dolderer, ein guter Freund, an dem Tag über Bergheim fliegt, der wohnt nur ein paar Kilometer weiter von Abt, DTM-Autos kommen, ich mit meinem Motorrad durch Bergheim fahre und als sie dann in der Früh angefangen haben, die ganze Hauptstraße durch den Ort zu sperren, Leitplanken aufzubauen, da geht einem dann schon ein bisschen die Düse <lacht> und sagen, okay, kommen da jetzt wirklich so viele Leute, dass das dann Sinn macht, dass da dieser Aufwand irgendwie gerechtfertigt wird. Und am ähm, Ende vom Tag, also Bergheim hat 2.000 Einwohner und dann waren da, glaube ich, 8.500 äh, cool. Leute da. Und äh, Sport 1 hat es damals äh, sogar live eine Stunde übertragen. Also es war, gab so ein Moment, wo man sich das ganze Leben so zurückerinnert und denkt, okay, das äh, ist wirklich schon unglaublich gewesen.
3: Geil,
0: schön. Ähm, dann, Stefan, äh, mit, mit solchen schönen Worten äh, können wir unserem Ende entgegengehen ähm, und da kommt ja immer unsere Kategorie ins
2: Spiel. Genau, lieber Sandro, wenn du möchtest und würdest, dann würden wir uns sehr freuen, wenn uns in den nächsten zwei Minuten ein Thema deiner Wahl ein bisschen näher bringen würdest.
1: Ja, ich habe mir da natürlich schon äh, Gedanken gemacht und mein Thema dazu ist Pizza.
2: Cool, gutes
1: leidenschaftliche Thema. Pizza-Bäcker äh, habe mich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange damit ähm, auseinandergesetzt und äh, weil ich einfach Pizza liebe. Für mir geht könnte ich kann jeden Tag Pizza essen, was natürlich nicht so in meinen Ernährungsplan <lacht> äh, fällt, aber ich einfach auch die napoletanische Pizza, diese klassische Pizza liebe mir in Pizzaofen zugelegt habe und auch die, das Rezept verfeinert habe. Und ähm, gerade vor einigen Tagen hatte meine Freundin Geburtstag, äh, ich dann äh, nochmal Pizza gemacht habe, mir auch ein Rezept aus meinem Lieblingsrestaurant hab geben lassen, das eigentlich sehr, sehr vertraulich war. Und ähm, weil ich die Pizza nie so hinbekommen habe, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und ähm, durch das Rezept und auch die Herangehensweise ist sie zum ersten Mal wirklich so geworden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und das mir unglaublich viel Spaß macht, allein schon den Teig einen Tag vorher vorzubereiten, ähm, die Zutaten einzukaufen, dann schaue ich wirklich, dass es wirklich die beste Tomatensauce ist. Die richtige äh, Mozzarella, es ist nicht Mozzarella, es ist ja die Latte, das ist ein bisschen was anderes, was sie in Neapel benutzen. Ähm, dann schön einkaufen gehe, mich den Teig äh, ja, per Hand zubereite, knete ähm, und dann geht es einen Tag später los.
2: Und der Pizzaofen, wie viel Grad hat der?
1: Ähm, leider ist das nur ein bisschen das Manko. Der 350 Grad wärmer wird er nicht. Ähm, der perfekte Ofen muss ja so bis auf 500 kommen. Da er nur wirklich die Pizza ist dann so 90 Sekunden fertig. Bei mir muss jetzt noch ein bisschen länger drin bleiben. Aber ich komme so langsam ja, an, 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 den, an den perfekten Pizza ran, sagen wir es so. Ich wollte mir eigentlich so einen Pizzaofen für, für den Garten kaufen, das aber im Moment wenig Sinn macht und ich das durch meine Verletzung dieses Jahr nicht machen konnte, aber das sicherlich nächstes Jahr so auf meiner To-Do-Liste steht, auch draußen dann ja, im Frühling oder Sommer dann für die Familie und Freunde Pizza zu machen.
0: Überragendes Thema, und ich bin glücklich, dass es jetzt auch erst am Ende aufgekommen ist. Ich traue mich auch gar nicht, meine Frage zu stellen. Sandro, was hältst du denn eigentlich so von Pizza Hawaii?
1: Das ist das Thema bei uns in der Familie. Nur meine Mama steht auf Pizza Hawaii. Und für mich, also mir tut mein Herz immer weh, ja. auf eine Pizza Ananas drauf zu legen, weil das eigentlich überhaupt nicht geht. Aber mittlerweile ja, habe ich es akzeptiert, weil meine Mama, es ist ihre Lieblingspizza und äh, ich das dann natürlich sehr gerne für sie mache, aber generell ich da eine extreme Abneigung dagegen habe.
0: Ja, krass, also bislang mochte ich ja unser Gespräch, aber jetzt stellt sich heraus, dass nur deine Mama Geschmack hat.
2: <lacht> also Sandro, ich kann also, da pa Partei da man, für man nach Italien
1: ergreifen. geht, wenn man nach Italien geht und nach einer Pizza Hawaii fragt dann weiß der Kellner sofort, aus welchem Land man kommt. Und das ist aus Deutschland. Weil es ja, das wäre dann bei mir der Fall. Der äh, Pizza Hawaii und vielleicht dazu noch ein Cappuccino nimmt, abends um acht, das sind dann die Deutschen. Aber ich nehme das immer mit Humor. Also ich finde
2: tatsächlich auch, dass Pizza Hawaii ein großes Verbrechen ist. Genauso wie es in Deutschland ja verbreitet ist, dass viele Leute ihren Pizzateig mit Milch machen.
1: Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Das habe ich auch
2: noch nicht gehört. Ja, das ist auch so ein deutsches Ding und es ist beides sehr, sehr schrecklich. Ja, also
1: ich, ich habe auch gelernt, dass man gerade um den perfekten Pizzateig zu machen, ganz wenig Hefe nimmt. Also gerade an die, die Pizza-Rezept, was ich jetzt äh, bekommen habe, war auf drei Kilo Mehl sechs Gramm Hefe.
2: Ja.
0: Ach krass, aber man sagt das, doch eigentlich immer so mit nee, diesem äh, das hat, Aufgehen.
2: Das hat mir auch jemand erzählt, man soll lieber weniger Hefe und dafür mehr Zeit. Ähm, genau,
1: also mindestens 24 Ach. Stunden gehen lassen. Ähm, auch kein, also viele tun ja auch Olivenöl in das, in das Rezept rein. Ähm, soll man auch weglassen, weil sonst wird der Teig äh, bleibt zu feucht und mhm. geht dann nicht wirklich auf. Ähm, man soll die Hefe niemals direkt mit dem Wasser vermischen. Sondern die Hilfe erst in den Teig rein tun, so ein bisschen zerbröseln lassen ah. und dann ganz kaltes Wasser, weil viele nehmen ja auch lauwarmes Wasser, ja. kaltes Wasser dazu tun.
0: Boah, krass, jetzt haben wir hier das ultimative Pizza-Rezept für den ganz großen Erfolg. Stark. Genau. Super. Herzlichen Dank, Sandro. Sehr, Katese. sehr gerne.
1: Es hat mich wirklich gefreut. Ich hoffe, ja, ich habe auch ein bisschen so ein bisschen aus meinem Leben erzählen können. Definitiv. Und vielen Dank dafür.
2: Wir danken dir, wir haben dir sehr gerne zugehört und es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, lieber Sandro.
1: Dankeschön. Hey. Hey.
2: So, Gary.
0: Jetzt kommt die Salamischeibe auf unserer Pizza. Die Stimmt. Auflösung von Axel fragen. Ne,
2: du würdest ja eher sagen, das Stück Ananas.
0: Ja, das habe ich jetzt extra dir zuliebe weggelassen.
2: Danke. Bitte.
3: Und nun zur Auflösung. Der amtierende namibianische Fußballmeister und zeitgleich auch Rekordmeister heißt FC Black Africa.
0: Also ich war da schon ziemlich nah dran mit Afrika.
2: Und ich hatte FC.
0: Ja, du hattest hier gar nichts. Komm, jeder einen halben. Nee. Ich hatte FC ich hab richtig. Ich habe viel
2: mehr Buchstaben richtig gehabt. Naja, ausgeschrieben, Football Club?
0: Nein. FC, hast du gerade selber gesagt. Das ist nicht ausgeschrieben. Komm, jeder einen halben. Nee. Also ich gebe... Ich gebe dir ein Viertel, aber ich nehme drei Viertel. Okay, so machen wir es.
1: Yes! Hey, hey!
0: Hey! 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 Schrei nicht so.